0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprender Es Clave día lunes 13 de enero de este 2020. Estamos hablando de innovación y emprendimiento. Como siempre recuerden que ustedes pueden hacer sus comentarios a través del hashtag Emprender a través de las redes sociales de Radio La Clave y además repasar todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube. Oye, se volvió a hacer una versión más de Jump Chile, ¿eh? un eh, concurso que ya es tradicional respecto a iniciativas innovadoras y la verdad es que en esta ocasión esta iniciativa del Centro de Innovación de la Católica con apoyo de Sura Asset Management eh, y que impulsa a los estudiantes de educación universitaria o educación superior a transformar sus ideas en modelos de negocio eh, destacó a Bicycle y a CluDrop un producto que detecta a tiempo el cáncer de próstata, un sistema de packaging biodegradable para la cerveza y un dispositivo que permite a las mujeres pedir y recibir ayuda en situaciones de ¿De riesgo son estos proyectos que recibieron eh, las distinciones en esta undécima ceremonia de premiación de Jump. Chile. Los postulantes son más equitativos e inclusivos, dicen sus organizadores, porque hoy eh, incorporan proporciones eh, similares en cuanto a género, por ejemplo, en sus equipos, la participación de regiones es muy importante, que sean equipos interdisciplinarios, que colaboren y además provinieron de más de 80 instituciones de educación superior. Eh, si se compara con las cifras de hace 10 años atrás, cuando se empezó a hacer el Jump Chile, la verdad es que ha habido... Muchísimo, muchísimo eh, crecimiento, también más diversidad y más emprendimientos sociales eh, ligados precisamente a este concurso. Fíjense que... Según las proyecciones de aquí al 2050, un 32% de la población chilena va a tener más de 60 años. Y eso representa un tremendo desafío que eh, implica la participación ciudadana a nivel digital, por ejemplo. Esto para no tener que eh, todo el tiempo estarnos movilizando. Y también implica el cambio de paradigma eh, de muchas situaciones, incluso hasta el tema de eh, las jubilaciones. Bueno, durante el evento de cierre, los 10 finalistas presentaron sus jump pitch o estos pitch que se hacen a, tradicionalmente a un jurado de expertos estaba por ejemplo Francisca Rojas que es gerente de negocios del centro de innovación la Macarena Larraín directora de comunicaciones corporativas de Sura en la María de los Ángeles Romo, que ha estado varias veces en nuestro programa, que es eh, directora de Estrategia de Corfo. Estaba también eh, Paula Broidman, Bro Bro que es eh, académica de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Y eh, Clut Drop fue galardonado en la categoría Oro. Es un producto que reemplaza el examen de la próstata, midiendo la cantidad de antígeno prostático que existe en la sangre, sin la necesidad de un análisis costoso e invasivo. Es un producto que consiste en un químico que al entrar en contacto con el líquido seminal, eh, reacciona de manera instantánea, cambiando de color y dando la presencia exacta del de antígeno prostático notable, ¿eh? porque a los hombres muchas veces les cuesta hacerse ese examen precisamente por esto. La categoría plata eh, la obtuvo Bicycle, que es un packaging, como les decía, un envase que sustituye el plástico como contenedor de bebestibles enlatados, específicamente para las cervezas six-pack. Así que este envase, que está elaborado por residuos de cebada, ¿ya? de la propia industria cervecera, by the way, se queda con eh, la categoría plata. Y por último, en la categoría bronce, eh, se queda Medusa, que es un dispositivo tecnológico que está orientado principalmente a prevenir las agresiones sexuales o agresiones contra mujeres. Las mujeres podemos pedir y recibir ayuda en situación de riesgo. Así que interesante, se repartieron 45 millones de pesos en financiamiento, se distribuyeron, eh, por ejemplo, para oro en 10 millones, plata se quedó con 6 millones y bronce con 5 millones de pesos. Además, la convocatoria otorga un premio especial de 8 millones de pesos a uno de los tres equipos que ofrecieron eh, soluciones bajo la categoría alero envejecimiento de la población, que es una de las grandes preocupaciones hoy día entonces del quehacer de la innovación y también del emprendimiento, una versión más de Chile, entonces que destaca estos emprendimientos que están cambiando la forma de hacer sociedad y también economía en nuestro país en nuestro programa de hoy vamos a estar junto a Camilo Solís, él es eh, el gerente de negocios de Pago Fácil es una startup chilena cuyo objetivo es facilitar precisamente como lo dice su nombre y organizar la gestión de los cobros online sobre todo de las pymes y los emprendimientos, ellos eh, han participado como el panel privado de Ria Tu PYME, una iniciativa respaldada por eh, la Corporación de Fomento de la Producción y también en conjunto con el Ministerio de Economía han trabajado bastante con Startup Chile, ¿eh? por lo demás. Y después vamos a estar conversando con eh, Pablo fue en salida que es coach y socio fundador de Dinámicas Humanas donde realizaron un sondeo eh, a las empresas para determinar las principales emociones que están sintiendo hoy día los colaboradores el 43% post estallido social dijo que la habilidad de liderazgo es la que más se necesita junto con la empatía. Por Dios que es distinto tener un líder empático, uno que abre la puerta, uno que conversa, a uno que está todo el tiempo increpándote o pidiéndote explicaciones o pasándote la cuenta, ¿no? Ahí se generan ambientes completamente distintos y eso incide directamente en la productividad de una empresa, sobre todo en un emprendimiento cuando somos poquitos trabajadores, cuando estamos todos remando para el mismo lado. Es bien, es bien distinto que cuando llega una persona que viene a hacer ruido ¿no? en esas metodologías. Así que vamos a estar hablando de eso y más acá en nuestro programa. Bien, y ya estamos con nuestro primer entrevistado este lunes 13 de enero, es Camilo Solís, el jefe de negocio, podríamos decir, o Business Development Manager, de Pago Fácil. Pago Fácil es un partner privado eh, que ha estado operando junto con el programa eh, Arriba Tu Pyme, ¿no? Esto después de lo que sucedió el 18... de de octubre y que afectó a muchísimas pymes de nuestro país, incluso yo te diría que el catastro está bajo lo que lo que realmente ha ocurrido con la pequeña y mediana empresa acá en Chile posterior al 18 de octubre, pero eh, hay un facilitador que es Pago Fácil que precisamente lo que quiere es ayudar a poder facilitar, organizar la gestión de cobros, que es tan importante y sobre todo cuando se está haciendo mucha operación online. ¿Cómo estás Camilo? Bienvenido.
1: Eh, muy bien, ¿y tú?
0: No sé si lo presenté bien, ¿eh? como que de repente como que me enredé un poco. ¿Qué es Pago Fácil?
1: Eh, pago Fácil eh, es una plataforma de medios de pago, un agregador de medios de pago, okay. que nace en respuesta a poder simplificar la conexión de los e-commerce con uh -huh. sus medios de pago para los emprendedores. O
0: sea, ¿viene siendo como un conector para yo tener Transbank eh, o reemplaza a Transbank
1: viene a ser un conector para tú tener Transbank okay. y también otros medios de pago que hay en el mercado o
0: sea para tener la mayor cantidad de medios de pago posible.
1: exactamente por ejemplo tenemos hoy trabajamos también con Kipu con Multicaja Pago 46 y eh, eso principalmente.
0: Ya. y eso finalmente lo que hace es que yo puedo vender más online
1: probablemente. Exactamente.
0: post estallido social, me carga siempre estallido social pero igual, <risa> post estallido social eh, uno veía cifras o las cifras de fines del 2019 eh, y es impresionante que eh, el mercado presencial creció un 0,7% una cosa así y el online un 40% y yo creo que esto, empujado además por el tema que, sí. que ocurrió en Chile pero la verdad es que viene teniendo un crecimiento exponencial y ahí es una tremenda oportunidad pero también un tremendo desafío para una empresa.
1: Eh, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, de uh -huh. hecho el mundo e-commerce viene creciendo de manera exponencial los últimos 10 años. Eh, bueno, es cosa de ver La cantidad de eventos que hay Todos los años los en cyber, relación a este mundo Los ejemplo. Cyber Day claro. también, obviamente eh, Y también la cantidad de plata Que se mueve eh, En este tipo de eventos O en este periodo
0: ¿Tú tienes cifras así como de, de las lucas que se mueven?
1: Eh, el... Son muchos millones de, de dólares Ah, ya yeah. ¿Pero de cuánto estamos hablando? Tengo algunas este cifras ¿Te eh, Por ejemplo, nosotros en el último Cyber Day En el Cyber Day pasado uh -huh. Pasaron aproximadamente 3.5 millones de dólares por nuestra plataforma, wow. lo cual es bastante sí, claro. obviamente, no es que nosotros nos quedemos no, con toda no, esa por plata, supuesto, pero, pero pasa, pasa es que... esa
0: plata por Entonces, la transacción.
1: Exactamente, Entonces, uh -huh. eso dice que claramente los emprendedores están migrando a un mundo digital eh, eh, por lo cual es bastante interesante y también hay que darle la relevancia que tiene.
0: La gente como que se complica un poco de repente con el tema del de, eh, carrito de compras, precisamente por el medio de pago, ¿Por qué? ¿cómo funciona Pago Fácil? Cuéntame un poquito cuál es la dinámica
1: eh, la verdad es que es súper simple. Hay que ingresar a la plataforma, crearse una cuenta. En esa cuenta, obviamente, hay ciertos parámetros de seguridad que hay que cumplir. Eh, una qué? Como, por ejemplo... Eh, eh, no estar en DICOM yeah. o por ejemplo no tener como cierta cantidad de deuda pero eso tiene que ver principalmente por un tema de evitar fraudes okay. obviamente esto en un futuro debiese ir migrando a que pudiésemos que esto no, no <risa> claro, pasara nada claro, sería claro. ideal eh, bueno, básicamente crearse una cuenta en la plataforma eh, y después ya creada esa cuenta, uno hace la integración con el e-commerce en el cual eh, desarrollaste. Ahora, también tenemos la posibilidad de eh, poder generar botones de cobro. Yeah. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, muy simple, eh, tú quieres vender tu refrigerador, eh, y lo quieres vender en cuotas, podría generar un link en Pago Fácil ah. para que yo te compre ese refrigerador en Ponte Tú en Seis Cuotas. Con y esa transacción se hace
0: no. a través del de sitio Pago
1: Fácil. Exactamente, y Pago Fácil en 48 horas hábiles te abona lo que corresponde.
0: Oye, cuéntame un poquito, eh, ¿de qué manera ustedes eh, finalmente se asociaron o ¿no? fueron como el, el partner privado ¿no? del programa Arriba Tu Pyme? Eh, que, que elaboró el gobierno una vez que ocurre lo que ocurre en octubre
1: Perfecto. Eh, Partió primero la inquietud y la necesidad de nosotros de, de decir oye, lo que está pasando en el país no nos podemos quedar como ausentes uh -huh. y hay que hacerse cargo de una u otra forma en la medida que nosotros podamos eh, empezamos a generar ideas internas dentro de nuestro equipo, ahí yeah. surgieron varias cosas entretenidas, pero finalmente eh, todo se tradujo en que nos pusimos en contacto con el Ministerio de Economía yeah. y eh, desde ahí eh, empezamos, nos subimos a, a esta campaña en donde ustedes... Pueden, bueno, eh, todos los emprendedores sí. pueden eh, ingresar a, al link de arriba arribatupime.cl y eh, pueden ir a la parte de ventas y ahí estamos nosotros con planes y comisiones súper especiales para lo, para las pymes que estén registradas bajo el catastro del Ministerio de económico
0: ¿De cuánta comisión estamos hablando?
1: Estamos hablando de un 2% ya. durante los tres primeros meses Perfecto. y eh, con un plan de costo cero y claramente... Eh, Dependiendo de la interacción que haya generado la PyME con nosotros, eh, eso después un ejecutivo puede ir conversando y viendo cómo se va adaptando. ¿Hace
0: cuánto tiempo plan. existe Pago Fácil?
1: Pago Fácil existe ya con ventas interesantes, uh -huh. más o menos hace dos años y medio, tres años. Uh -huh. eh, eso, nace en respuesta a lo que te dije en un principio, a la necesidad de poder hacer conexiones más fácil para que los e-commerce tengan sus carritos de compra eh, rápidamente.
0: Hoy en día hay, hay harto marketplace también que une, hay harto marketplace. ¿no? Que, que hace como la vitrina como colaborativa, sí. ¿no? para Incluso hasta el retail lo ha hecho sí. para, para emprendedores, incluso para artesanos. Uno ve lo que está sucediendo con gente que no sé, que, que puede tener cultivos orgánicos, entonces esto se va como agrupando, me imagino que ahí Pago Fácil aparece como una super alternativa precisamente para estos espacios que son más bien colaborativos también.
1: ¿no? Sí, también, de todas maneras, nosotros tenemos algunos marketplaces que trabajan con nosotros, eh, pero de una u otra forma no es excluyente el estar en un Marketplace uh -huh. y también tener tu propia plataforma de eh, Pago, Pago Fácil, o sea, está perfecto, incluso si tú puedes aumentar tus ventas... Eh, o sea el ideal al final eh, oye ¿tú has visto más?
0: Camilo un poco como cómo se han afectado las pymes en estos en los últimos meses del 2019 este comienzo que del 2020 que además como que uno está como en un compás de espera esperando a ver qué es lo que pasa en marzo que igual es como bien sí, está,
1: estamos, particular la eh, estamos situación estamos ¿no? expectantes mm. la verdad eh, bueno como te dije en el último Cyber Day fue un total éxito eh, para nosotros, al uh -huh. menos, bueno, y para todos nuestros comercios asociados. Eh, sin embargo, se vio claramente cómo las ventas cayeron de una manera brutal uh -huh. después de este Cyber Day. O sea, eh, por suerte existió este Cyber Day luego de, que de lo que pasó en el país. Sí, porque claro. la verdad es que fines de octubre fue, o sea, nadie compraba por internet. Uh -huh. O sea, tampoco nadie se iba a arriesgar a comprar, no sé, un algo de, claro. no sé, estamos hablando de tickets altos.
0: Claro, y todo el mundo en estaba como, como ahorrando un poco también, claro. pensando en, en el 2020. ¿Cómo se ve el 2020 bajo la perspectiva de Pago Fácil?
1: La verdad es que yo creo que debiésemos seguir creciendo. Nosotros, bueno, igual ahora ya estamos abriendo operaciones en Perú. Ya. Eh, y tenemos el plan o el proyecto de abrir operaciones en otro país eh, a fines del 2020. ¿Tienen definido. O país, incluso o? un poco antes. ¿Ya? No, todavía no está Colombia. secreto. Colombia. Secreto. ¿No? Podría,
0: ser, podría ser, podría ¿Ya? ser. <risa> ya. Oye, eh, te quiero preguntar una cosa que es una duda que yo tengo y que he estado tratando de conversar con toda la gente que viene al programa. Eh, en un mundo, en el mundo, por ejemplo, financiero, donde uno ve que hay mucha fintech, donde uno ve que sí. hay eh, cada vez más opciones de pago, ¿no? que ya como que este monopolio que teníamos se está como disipando, sí. donde aparecen iniciativas que también ayudan a las pymes como Pago Fácil... Eh, ¿Qué es lo que nos falta todavía? Porque no tenemos ni legislación de pro protección de datos y ahí como que uno que ame huérfano y también en la discusión como de las nuevas leyes o la nueva constitución, como que hay una discusión que tiene la tecnología súper abandonada. ¿Cómo lo veis tú? Eh, en defensa, sí. me,
1: gust me gustaría responder desde Camilo, ¿no? Ya de desde de Camilo, la perfecto. Eh, en lo personal creo que estamos eh, bastante alejados de lo que se requiere para poder estar al nivel de un, una empresa tipo Paypal o tener los estándares altos que tiene una fintech en Silicon Valley mm. que se está lanzando al mercado y que en un año ya está totalmente protegida bajo la legislación no sé, eh, del país o del Estado mm. eh, creo que creo que hace falta también como todos los actores eh, que, que empiecen a darle relevancia a estos temas porque si no nos vamos a nos vamos a quedar atrás eh, principalmente porque no podemos seguir siendo un país eh, eh, que se dedique a sacar sus recursos naturales al commodity. sí, exactamente. Ya estamos súper y, ya no, y a no generar tecnología e innovación. O sea, al final, eh, no sé, te cuento muy cortito. Uh -huh. Hace cuatro años atrás me fui a estudiar e-commerce a Taiwán y Taiwán invierte eh, el 3%, eh, o sea, invierte, o sea, su. Eh, la inversión, perdón Y en, más en D ¿Ya? Es de un 3% Del Producto Interno Bruto Del Producto Interno Bruto Ajá. O sea, es una locura Y todo funciona perfecto Toda la gente compra por internet Tú compras por internet en la mañana Y a las 12 del día Estás en el 7-Eleven más cercano uh -huh. Entonces, esas cosas son como...
0: Sí, eso y, y, y aparece y como que no aparece el tema de la tecnología no, no en discusiones y es como medio desesperante para uno que trabaja en estos temas porque también eh, la tecnología avanza y avanza rápido, entonces Totalmente también es bueno. como qué pasa con nuestros datos, qué pasa con, con las fricciones que pueden existir, no tenemos ni siquiera una institución para conversar en los temas.
1: No tenemos ni siquiera una discusión, sí. es fatal.
0: Oye, eh, ya, Pago Fácil entonces dame eh, todas las coordenadas donde la gente puede encontrar más información el sitio, etcétera, etcétera
1: Bueno, eh, pueden ingresar a nuestra plataforma que es www.pagofacil.cl uh -huh. eh, Se pueden registrar de manera directa pero si obviamente están eh, bajo el alero de las primes eh, con el pyme, de... ¿sí? Exactamente eh, Pueden ingresar directamente arriba de tu pyme ir a la parte de ventas y en la parte de ventas pueden eh, ingresar a Pago Fácil y de ahí nos va a llegar una landing a nosotros y un ejecutivo se va a poner en contacto contacto con la persona que esté haciendo las preguntas.
0: ¿Tienen Facebook también? No? Tenemos
1: Facebook eh, Pago Fácil ¿Ya? Super simple, Perfecto. Super súper simple, súper fácil El Instagram también eh, igual de fácil ¿Ya? Y también tenemos un chat en nuestra plataforma En donde damos soporte Y también respondemos dudas de, de las 9 a las 6 de la tarde Perfecto, o sea, no es, que un,
0: no es un bot No persona. es un
1: bot, ¿Ya? son personas que están ahí Bueno, igual hay alguna automatización sí, Pero, claro, supuesto, es parte pero, pero del, parte si en horario show. oficina sí.
0: Probablemente voy a tener una respuesta como sí, más completa Camilo Solís eh, Jefe de negocios de Pago Fácil Muchas gracias por venir que Gracias vaya a ti, bien.
2: que esté muy bien Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha.
0: Conoce Office 365 de Entel Empresas. Trabaja en línea, crea, edita y comparte tus documentos Office en cualquier lugar y lleva a tu oficina donde quieras por solo 3.380 pesos mensuales masiva. Lo puedes contratar en entel.cl slash empresas. Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender Esclave. La clave me escucha. Estamos de regreso en Emprender Esclave en este día lunes 13 de enero. Recuerden hacer sus comentarios con el hashtag Emprender Esclave en nuestras redes sociales. Vamos a hablar un poquito de los sentimientos que yo creo que nos han inundado a todos posterior al 18 de octubre. Eh, mucha incertidumbre. La incertidumbre y esta inseguridad yo creo que genera sensaciones bastante complejas, incluso negativas, hasta un poco de rabia, angustia emociones que yo creo que todos hemos vivido, eh, cada uno desde su hereda, pero que dentro de una empresa puede generar eh, varias problemáticas que son nuevas y que aparecen como problemáticas que hay que resolver, pero también yo creo como oportunidades. Y de eso queremos conversar con eh, el coach, y su fundador de Dinámicas Humanas, eh, una institución que ya hizo un sondeo respecto a qué es lo que sienten los trabajadores post crisis social y Pablo Fuenzalía nos acompaña. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido.
2: Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Primero cuéntame qué es Dinámicas Humanas
2: Dinámicas eh, Humanas es una empresa que nos dedicamos a la consultoría en temas de personas en las organizaciones uh -huh. Tenemos por propósito invitar a todas las empresas a evolucionar junto a la gente que trabaja en ellas
0: Ok, o sea que el trabajador es parte fundamental y eso a veces como que queda medio disociado Y lo vimos aquí en el, en el tema del, de la crisis social que había una disociación no menor Sobre todo de las grandes empresas con sus trabajadores
2: Totalmente. Nosotros trabajamos justamente para cortar lo máximo posible esa brecha y ojalá que no exista. Uh -huh. Y en eso también apoyando a todos los puntos de vista, considerando también que los empresarios también son seres humanos. Entonces mirando a todas las entidades como seres humanos importantes.
0: Porque uno piensa en un emprendimiento y probablemente un emprendimiento que parte como un negocio chiquitito y que después se puede transformar en una super empresa que partió como un negocio familiar, por ejemplo, que se ha ido heredando de generación en generación. Quizás es más complejo para el que la ha ido heredando, ¿no? Cuando cuando ya es una empresa muy grande, volver a encontrar ese propósito y esa como esa cercanía con sus trabajadores, sobre todo cuando tienes muchos
2: trabajadores. ¿no? Totalmente, de hecho, nosotros creemos que a veces el gran desafío es cómo lograr tener una empresa con características familiares en términos relacionales y todo y al mismo tiempo suficientemente grande para poder estar en el mercado bien, sustentable, etcétera, considerando hoy día de todas maneras lo que es la interrelación con el medio ambiente, con las personas, con las comunidades. Uh
0: -huh. Oye, eh, hablemos un poquito de un sondeo que realizaron ustedes en Dinámicas Humanas posterior al eh, estallido social. Eh, cuéntame un poquito más o menos a grandes rasgos, ¿cuáles son las conclusiones que sacan?
2: A ver, este sondeo nace con la intención de realmente descubrir eh, qué es lo que está pensando y qué es lo que está sintiendo las personas al interior de las empresas. Uh -huh. Y lo primero que nos arroja es que cuando nosotros les preguntamos qué es lo que sientes, eh, mucha gente nos dicen que la emoción que sienten es incertidumbre, uh -huh. que en estricto rigor no es una emoción, la incertidumbre es una condición, uh -huh. sin embargo nosotros cuando empezamos a conversar nos damos cuenta que ellos se refieren con incertidumbre a la ansiedad uh -huh. por lo tanto si nosotros pudiéramos decir qué es lo que más sienten hoy día las personas al interior de una empresa es la ansiedad fundamentalmente uh -huh. ahora asociado a la ansiedad que el fundamento es el miedo también empieza a aparecer la rabia la rabia, eh, sobre todo en las jerarquías más altas de la organización. Ah, mira. Sí, eso, eso también nos llamó la atención, que cuando nosotros estratificamos y vimos, por ejemplo, a nivel de ejecutivo, aproximadamente el 30% y quizás un poquito más, 33%, siente rabia más que ansiedad.
0: Cuando estamos hablando como las gerencias generales, gerencias de, de Ejecutivo,
2: área. hasta nivel de gerente, mm. por ahí... Eh, llegamos más o menos a un 33% que siente rabia. Y, y el fundamento de la rabia es la sensación de injusticia. Yeah. Entonces, como lo que está pasando, en algún sentido, yo no lo entiendo y considero que es injusto. Nos uh -huh. robó una estabilidad, una manera de hacer las cosas algo perdimos en ese camino que sentimos esa injusticia. Okay. Sin embargo, bajando en la organización, ya empieza a aparecer la ansiedad, empieza a aparecer la frustración, empieza a aparecer la angustia también. Mm -hmm. Y todas estas emociones funda están fundadas principalmente en el miedo. Entonces, así como decíamos, la rabia tiene que ver más con la injusticia, todas estas otras emociones tienen que ver más con la sensación de amenaza.
0: Mm. Como, bueno, la incertidumbre, la amenaza. Eh, vamos a seguir hablando un poquito de que eh, pasa dentro de una organización cuando uno empieza a tener trabajadores que tienen estos sentimientos y de qué manera uno debiera también enfrentar esta situación dentro de, de la empresa, sea grande, mediana, pequeña? Eh, pero antes vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece? Excelente. Vamos a escuchar a Madonna con Music y seguimos conversando con Pablo Fuenzalía, coach y socio fundador de Dinámicas Humanas. Estamos de regreso Aquí conversando Con Pablo Fuenzalía Coach Y socio fundador De Dinámicas Humanas Hablamos un poquito De eh, las emociones Que sienten los trabajadores eh, Una vez eh, estallada La crisis social Y yo te preguntaba Un poquito Bueno, ya sabemos Que hay incertidumbre Que no es una emoción Pero que genera Rabia en algún nivel Angustia en otros niveles ¿De qué manera Uno va abordando Estas como nuevas temáticas? Porque quizás esa radio existía antes pero no, no era tan visible ¿Cómo, ¿Cómo yo enfrento también como líder de una organización estas sensaciones
2: bueno yo creo que ahí aparece el principal desafío para las organizaciones hoy día porque el dilema está en que por algún lado yo necesito seguir consiguiendo ciertos resultados Utiliza, de estabilidad en la empresa claro. y al mismo tiempo eh, no puedo hacer como que no está pasando nada y como que las personas que trabajan están igual porque no lo están mm. eh, estamos todos influidos emocionalmente desde esa perspectiva, nosotros en el sondeo hicimos una segunda pregunta para ver cuán claro tenían las personas qué es lo que requerían.
1: Uh -huh.
2: Y aparece ahí la necesidad, eh, pero así 90%, la empatía como la solución a la problemática actual de lo que estamos sintiendo.
0: Ya, que a veces la empatía es mirada así como a huevo, porque uno dice como ¿no? un poco como las habilidades blandas como la creatividad, la empatía como que el, el gerente general o el presidente del directorio como, ya, pero pon, ponle el KPI a la empatía.
2: Exactamente sí y a lo mejor es parte de los paradigmas que tenemos que abandonar. Exacto, yo también ¿Puede creo Ahora, la, lo, que, lo que tiene la empatía es lo siguiente. Eh, si tú me preguntaras a mí, a mí me encanta hablar de las habilidades dura, duras directivas. Ya. Eh, no las habilidades blandas. Justamente Yo le puse la... habilidades
0: joyas a las blandas.
2: <risas> me me <risas> gustó. O habilidades joyas, que son claro. fundamentales y que mm. hoy día todos los estudios muestran que son esenciales, o sea, sobre todo en la alta gerencia. Y, y estamos
0: hablando del World Economic
2: Forum, no estamos Exactamente. hablando de estudios
0: comunes y corriente.
2: Exactamente. Uh -huh. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la empatía, lo primero, a mí, a mí me gusta bien definirla, es... La genuina intención de querer comprender cómo estás tú. La genuina intención. Puede ser que no lo logres. Okay. Pero si tú percibes que yo tengo esa genuina intención, tú vas a sentir que nuestra relación es empática. Okay. Y
0: ¿Entiendes? por lo tanto es más
2: eh, horizontal. Es más horizontal, lo primero que ocurre. Segundo, es más de persona a persona. Ser humano a ser humano y no de rol a rol. Uh -huh. Por lo tanto, es como vincularnos desde la empresa. Primero como seres humanos y luego el rol. Y muchas veces lo que prevalece, sobre todo en Chile, es el rol, que es parte del estallido social, tiene que ver con las diferencias de trato, con las cosas jerárquicas, con que aparentemente algunos creen que saben más que otros para tomar las decisiones del país, etc.
0: A mí me, me tocó una conversación bien interesante que va como en esta línea de lo que estamos hablando. Eh, en el 3xI, que son unas conversaciones como improbable Pablo, eh, había un señor que tenía una empresa, no sé, en Concepción, por tanto, y el señor llevaba, no sé, 40 años con su empresa, un señor así como de origen alemán, inmigrante, que tenía su su sus trabajadores ganando muchísimo más que el sueldo mínimo y todo, pero que igual cuando vino la crisis se sentó con ellos y le dijeron ¿Sabe qué? Nosotros queremos tomar el mismo café que toma usted y queremos usar el mismo confort que usa usted. Y eran cosas, y me decía, eran cosas tan sencillas que quizás yo ni siquiera las había visto, pero cuando me senté a conversar con los trabajadores no dependía del sueldo ni los días libres, sino que había una cosa que tenía que ver como con ser horizontales de verdad en, la, en, en el lugar de trabajo y en las condiciones en las que uno trabaja.
2: Bueno, para mí el talento de ese empresario es la capacidad de poder sentarse con su la gente escucha. y arriesgarse a hacer preguntas para comprender.
0: Arriesgarse y, a hacer preguntas, eso no eh, es hay que, tomar,
2: hay que tener el coraje para que uno cuando hace la
0: pregunta tiene que estar dispuesto a recibir una respuesta que quizás y no escuchar te va a esa
2: respuesta. Mm. Entonces yo siento que estamos en un momento y tú decías antes esto es una posibilidad, se va a convertir en una oportunidad esta crisis en la medida que muchos tengamos el coraje de hacernos preguntas y hacer preguntas y estar dispuesto a escuchar respuestas que no son las habituales. Mm. Y ahí se van a empezar a acabar ciertas diferencias y esto es una transformación enorme como sociedad que a nuestro juicio por lo menos no va a ocurrir en la medida que no cambiamos tampoco la manera de hacer empresa.
0: Ya. ¿Y ahí cuáles son las claves cuando hablamos de la manera de hacer empresa?
2: Lo primero poner las personas al centro y cuando uh -huh. decimos las personas al centro para nosotros las empresas tienen un rol social, sin duda que eh, están llamadas a ganar plata, están llamadas a ser productivas... Sin embargo, cuando la producción eh, o la rentabilidad está por sobre el bienestar de las personas, tenemos un problema. Entonces, si nosotros pensáramos que las empresas son un lugar donde las personas pueden evolucionar y en su proceso de evolución como seres humanos van a ir generando rentabilidad, van a ir generando producción, eh, innovación, etcétera, creemos que se ordena. Pero lo que ha venido ocurriendo, y yo creo que sin maldad, sino que más bien por inconsciencia, es que las empresas han estado centradas principalmente en los ejes productivos y rentables. Claro. Dejando de lado que finalmente son creadas por seres humanos, supuestamente para lograr algo para seres humanos, claro. y que en consecuencia traen rentabilidad. Uh -huh. Entonces es como volver a ese origen eh, y, y el juicio que yo tengo es que muchos empresarios tienen miedo que al plantearse la empresa así, las empresas ganen menos. Y nosotros consideramos que va a ser al revés. Porque el nivel de talento, de productividad dentro de las empresas cuando efectivamente se sienten que están en un lugar donde pueden crecer, evolucionar y desarrollarse, es mucho mayor.
0: La retención de talento además hoy en día con, eh, no a poner el millennial que está como muy manoseado, pero sobre todo con las generaciones más jóvenes que además no están dispuestas a a estar por estar en una empresa que por ejemplo
2: no tiene propósito exactamente porque algunos venimos de la generación que todo se hacía con mucho fuerza sí, pues hay que trabajar nomás exactamente
0: nada, <risa> no, lo mismo como te tratara el jefe no tenía que permanecer en la mayor cantidad de tiempo en un mismo trabajo era o sea, como la, el paradigma
2: el paradigma era ese y te iba bien en la medida que estuvieras mucho tiempo en la empresa claro. hoy día cuando te quedas mucho tiempo en la empresa es sospechoso entonces claro. han ido cambiando la forma en que estamos visualizando eso
0: la retención de talento yo creo que también es un, un tema fundamental ¿o no? ¿qué pasa ahí como, por ejemplo una vez que ya escuchó uno de sus trabajadores las posibilidades que van más allá del tema eh, monetario la capacitación eh, abrir ciertos espacios lo, lo mismo que estamos hablando de la flexibilidad de la jornada laboral eh, tú que eres eh, coach y que, y que eres eh, eh, asesor de empresa ¿cómo se ve esto? ¿se, se entiende todavía o está lejano quizá a la realidad sobre todo en las empresas más grandes?
2: Mira, yo quiero poner también que no solo soy coach y asesor, uh -huh. sino que también soy empresario porque soy dueño de esta consultora okay. que igual somos hartas personas trabaja? eh, Trabajamos 13 personas de planta más 10 consultores asociados Trabajan, vale. eh, y por lo tanto también nosotros nos estamos haciendo cuestionamiento no, no nos paramos desde el lugar de que sabemos todo y que tenemos todo resuelto sino que también cuáles son aquellas preguntas que nosotros tenemos que resolver para como consultora también ser un modelo Exacto. dentro de lo que nosotros proponemos uh -huh. Entonces, nosotros ahí sentimos que el trabajo con las personas pasa fundamentalmente primero por la capacidad de plantearse tres o cuatro preguntas y atreverse a no tener la respuesta antes de ir a escuchar. Yeah. Entonces, eso es un acto de máximo coraje, porque uh -huh. en general y en la cultura chilena, y yo por eso insisto que muchas cosas no las vemos porque estamos insertos en una cultura que nos ha tenido mirando las cosas de una cierta manera, es que es más jerárquico. Eh, se espera que la dirección de la empresa tenga todas las respuestas. ¿no? Sí. Y en este momento, justamente, el mayor desafío es construir las respuestas en conjunto. Sí. ¿Mm? Entonces, yo siento que ahí están desafiados los empresarios a hacer algo distinto. Primera cosa. La segunda es que eh, están desafiados a soltar, a mi juicio, el paradigma del control. ¿Mm? Eh, no estamos diciendo que no haya que hacer seguimiento a las cosas que se acuerden, uh -huh. pero a nuestro juicio hoy día hay un hipercontrol, sobre todo muchas veces de las matrices, de los gobiernos corporativos, respecto de las empresas y eso evita que la gente fluya y crezca y por lo tanto haya más horizontalidad. Y ese, ese eh, todos esos indicadores como el exceso, exceso de control, etcétera, derivan también en prácticas súper concretas como por ejemplo que los equipos ejecutivos almuerzan o comen en un lugar distinto eh, que las oficinas tienen un nivel de estándar distinto El exactamente sí,
0: así de sencillo oye eh, y para poder trabajar eh, estas emociones que todavía eh, están acompañadas por incertidumbre y estamos en un momento bien crítico yo te diría porque estamos como en estos meses de vacaciones clásicos de nuestro país donde marzo está como toda la expectativa puesta en marzo que va a pasar en marzo ¿De qué manera uno va sosteniendo también dentro de una organización o dentro de un gobierno corporativo eh, est estas sensaciones de los trabajadores hasta un poco también y sabiendo qué es lo que va a pasar? Porque yo creo que estamos todos con incertidumbre.
2: Mira, aquí estamos apuntando directamente a una competencia que es eh, la gestión emocional. Yeah. O sea, lo que tenemos que hacer es gestionarnos emocionalmente. Por un lado, individualmente, cada uno de nosotros es importante que identifique cuáles son las dos o tres rutinas diarias que le generan bienestar y que lo calman y aquietan. Okay. Desde eventualmente mindfulness, dormir bien, eh, comer bien, hacer ejercicio, etc. O sea,
0: algo que me haga bien, a mí me haga bien. personalmente.
2: Exactamente, porque esa es mi primera autogestión. Okay. Y lo segundo es la capacidad concreta de poder conversar a diario con mi gente dentro de la organización escuchando los sentimientos, es decir, no qué opino acerca de la crisis, uh -huh. sino qué, qué es lo que me pasa y cómo yo me estoy viviendo la crisis internamente y esa es una conversación que puede ser muy cortita no requiere mucho tiempo pero que genera comunidad, genera vínculo hace sentirnos empáticamente y al menos hace sentirnos en el lugar donde estamos más seguros
0: Sí, yo he escuchado mucha gente que ha renunciado más allá de los despidos que han habido mucho pero también gente que ha renunciado porque como que con la crisis también se, se cuestionó ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy trabajando? ¿Y por qué lo estoy haciendo? ¿no? Un poco como que el propósito pasa a ser como bien protagónico en esta crisis.
2: Totalmente. De hecho, eh, una de las características que tienen las buenas crisis es la hiperreflexión, mm. que nos lleva a estar haciéndonos más preguntas de lo habitual y preguntas más esenciales.
0: Claro. ¿Y eso eh, debiera seguir sucediendo? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el 2020?
2: Mira, yo voy a decir algo. Si yo lo hablara desde la perspectiva emocional eh, suponiendo que el país se va calmando, cosa que no es evidente, uh -huh. pero si yo partir Tengo a la manito. base que yeah, se va calmando,
0: claro, vamos, solucionando temas.
2: vamos a ir teniendo menos tensión para mantener esas preguntas. Y ahí requerimos disciplina porque a juicio nuestro por lo menos consideramos el valor de sostener estas preguntas en ausencia de crisis. Pero así va a ser una oportunidad? Es, con eso lo vamos a convertir en una oportunidad. Entonces el valor de la disciplina es esencial ahora. ¿Dónde encontramos
0: más información eh, de dinámicas humanas? Cuéntame un poquito. Pablo, bueno, está Cristina nuestra en página
2: web en Dinámicas Humanas donde estamos haciendo nosotros estas, estos puntos. Pulso. De hecho uh -huh. vamos a sacar eh, en cortísimo plazo, no me atrevo a decir si la próxima semana o no, pero vamos a sacar una nueva encuesta para poder tener un pulso ahora respecto del mundo de la empatía y si está operando o no está operando. Eh, a través también de nuestra nuestro LinkedIn nos pueden encontrar, etcétera Y la idea de estas encuestas de pulso es que son totalmente abiertas y gratuitas. Ya, Lo o que sea, queremos...
0: ¿Ustedes las hacen online, las encuestas?
2: Las hacemos online. Ya, nos o mandan sea, no hay... la base de datos de la empresa, la aplicamos y eso te va a dar un, un dónde está tu empresa, al menos ah, desde esta perspectiva. Es
0: como un diagnóstico, en el fondo. Es como un, Sí, ya,
2: nosotros sí. Le llamó, preferimos llamarlo pulso porque es más sencillo que un diagnóstico, pero te da te da un, 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 un buen fotografía. dato de dónde estás en este minuto.
0: Una, una foto, como exactamente. Trabajan con empresas de todo nivel. Sí. Todo trabajamos con todas
2: empresas de todo, en distintas industrias, minería, retail, servicios financieros, área de salud, de todo tipo de empresas trabajamos y también de todos los tamaños.
0: Ok, o sea, podría sí. ser una pyme también. También
2: de todas maneras. Que súper Totalmente.
0: Te quiero agradecer Pablo Fuensalida, empresario, coach, socio fundador de Dinámicas Humanas. Muchas gracias por venir.
2: Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Que
0: te vaya muy bien. Fue un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dresser.
0: En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas. Presentó Emprender es clave.
2: Si ya aplicaste todos los tutoriales de negocios y finanzas y aún no consigues aumentar tus ventas, es hora de que reinventes tu negocio. Conoce Sales Manager y aumenta tus ventas con este CRM para pymes por solo $9,990. Contrátalo en entel.cl slash empresas. En Empresas, tus posibilidades son infinitas.